0: Le doy la bienvenida y lo sumo a charlar aquí a esta hora en justamente en Hora de Noticias a Ricardo Lemberghini, quien es infectólogo, especialista en la materia y una fuente de consulta permanente en esta pandemia. Doctor, muy buenos días. Jonathan Kloner, de este lado, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Jonathan? Buen día, ¿cómo te va?
0: Muy bien, el gusto de tenerlo al aire. Doctor, ¿cómo podemos analizar o evaluar al día de hoy, 12 de noviembre, la pandemia actualmente en Córdoba? en particular y en Argentina en general?
1: Bueno, yo creo de que este, no se debe ser ni demasiado optimista ni pesimista. Creo que estamos viviendo un momento de relativa calma, en el sentido de que si bien se ha logrado, sobre todo en las áreas que en un momento nos preocuparon tanto, como era el Amba y Cava, este una reducción en el número de casos, o al menos una tendencia, este, en el interior del país lo que vemos es una disminución del crecimiento también con mesetas en niveles elevados. Este, de modo tal que lejos de recomendar relajarnos, sí. es que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no es cierto? Pero bueno, yo diría de que en función de la demanda sobre el sistema sanitario hay cierta cierta mejoría en los indicadores, hay también mejoría en los indicadores objetivos como son el, el número de días necesarios para la duplicación de casos, la disponibilidad de camas críticas, los equipos de salud están algo más aliviados en la tarea diaria. Es decir, hay algunos buenos elementos o buenos indicadores para pensar que estamos un poquito mejor.
0: O sea, ¿podríamos hablar de este famoso amesetamiento o, o, la, o la baja de la curva de contagios?
1: Digamos, para ser justos, que hemos dejado de crecer. Este, si después esta tendencia se mantiene hablaremos de meseta, ¿eh? como, es como es como cuando vas en la ruta y se mantiene un terreno plano durante varios kilómetros sí. y recién después podremos empezar a, a, a bajar si, si esto se mantiene también de manera sostenida en el tiempo
0: le consulto a ver sin querer hacer futurología, pero me imagino que hay fórmulas, estudios, así como en su momento se decía el pico va a llegar en abril y se fue pateando para adelante. Digo, eh, ¿cuánto tiempo se puede sostener esta situación de tranquilidad, entre comillas, quizás, para, para adelante, ¿no? Pensando ya en el cierre del año, en la temporada de vacaciones, de que se está buscando reabrir todo, en una época donde suele haber muchos encuentros sociales, cenas fin de fin de año, despedidas y demás. ¿Se puede saber eso?
1: Bueno, en, en, en tus interrogantes está la respuesta, Jonathan. Este, todo va a depender, o verás que, dado que de alguna manera las autoridades este, han dado cierta, con las aperturas han dado cierta autonomía a la población para que la población resuelva si se cuida o no, y vos verás que en muchas circunstancias, lamentablemente, esto no ocurre, todo va a depender de cuál sea la conducta de la población. A mí me da un poquito de miedo, debo decirte esto que vos mencionabas, las fiestas de fin de año, las reuniones de amigos para despedir el año, el mismo verano y las vacaciones. Eh, si abordamos estos periodos de una manera... Eh, descuidada e irresponsable, indudablemente sí. que estaremos hablando en marzo, si la vacuna todavía no logró niveles de coberturas adecuados y si llegó, estaremos hablando en marzo de lo que hoy hablan los países europeos de la segunda ola. Eso es eh, eso es así, este, indudablemente, en el sentido de que estamos ante una pandemia todavía no controlada de un virus respiratorio muy infeccioso. Por lo tanto, si nosotros mantenemos Debido las medidas que todos podemos recitar de memoria, el distanciamiento, el uso del barbijo, evitar las aglomeraciones, ventilar los ambientes... O sea, todo lo que no se, se ex... hizo
0: en la foto que se vio del presidente en la comida, con el, con el resto Absolutamente. de los funcionarios.
1: yo Yo decía ayer que en esa foto, eh, lamentablemente en esa foto, es como te acordarás del, del juego de los siete errores que se publicaba en algunas revistas y sí. donde vos tenías que descubrir en el dibujo correcto cuáles eran los siete errores del dibujo y casi igual que aparecía al lado. Y en realidad allí estaban casi todos los errores para eh, evitar que la, el virus se transmitiera, ¿no? Había aglomeración de personas, un espacio mal ventilado, no uso de barbijo, mucha gente hablando simultáneamente, quizás en tono alto, porque había varios riéndose, etcétera, etcétera. O sea, es un ejemplo que no es bueno, este, sobre todo por lo que implica el riesgo para eh, un presidente que en este momento es decisivo para, para lo que ocurra en diferentes Tal aspectos. Cual del país, y por otro lado es un mal ejemplo para la comunidad a quien le estamos pidiendo que se cuide ¿no? Por eso que, se es, aisló sí. ahora,
0: para dar un buen mensaje Doctor, se suma desde producción Juli Bullatti para consultarle
2: ¿Qué tal? Claro. Buenos días, doctor eh, Recién usted hablaba no eh, bueno en, en relación a estas nuevas aperturas que se están buscando eh, particularmente con el pedido de muchos padres y madres, en este caso, eh, bueno, en, desde municipalidad y provincia, habilitaron ahí un diálogo para pensar en los actos de colación de, del último año, ¿no? De los chicos de sexto año, para que puedan tener eh, ese acto, de hecho se está trabajando en la implementación de algunos protocolos. Mi consulta es cómo lo ve usted, obviamente, desde el lado desde la, de las medidas sanitarias, ¿no? Eh, más allá se tienen en cuenta del de, de aspecto psicológico de los chicos, pero cómo ¿Cómo lo ve o cómo lo piensa, digamos, con estos protocolos, aún inclusive al aire libre?
1: Es todo un tema ese, Julio, porque de un acto tan festivo como puede ser el final de un ciclo en una colación de grados, este, estaría muy, sería muy feo que emergiera un brote en una comunidad de jóvenes que está empezando una etapa de la vida, quizá una de las más lindas, ¿no? Este, así que, mal podríamos este, relacionar esto con el comienzo de una enfermedad o con el contagio de familiares, terceros, etcétera. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos al, al opinar sobre esto. Vos sabés que todo lo que implique aglomeración de personas, eh, inadecuada ventilación, que no sería el caso si estas reuniones se producen al aire libre, eh, la duración en el cual las personas interactúan, y sobre todo la intensidad de todo lo que sea la vocalización, o la cantidad de gente que habla, grita, sobre todo si son ambientes con música, donde es necesario eh, hablar en voz alta, este, todos esos son factores que contribuyen a la transmisión aérea del virus. Eh, cumpliendo protocolos estrictos, cosa que es, bastante difícil, es eh, bastante difícil de lograr en ámbitos de donde hay muchos jóvenes, están muy contentos y que hace mucho tiempo probablemente que no, que no interactúan ni se ven. Eh, se debería ser muy estricto, reitero, para evitar que lo que es un acto altamente un acto alt altamente y este, que juntarlos que disfruten, que festejen, etc., derive en un evento que después este, implique muchos enfermos, casos secundarios en la familia etcétera etcétera como han ocurrido, han sido comunicados en la literatura científica en innumerables situaciones en otras partes del mundo, así que lo que nosotros lo, lo único que podemos recomendar es mucha cautela, mucho cuidado, porque siempre está presente ese riesgo lamentablemente. Estamos ahí al alcance de la mano de disponer de las vacunas y quizás eso nos va a permitir programar un 2021 mucho más, este, quizás mucho más tranquilo. Pero todavía los riesgos de las reuniones multitudinarias, con mucha gente, con música, con de larga duración, en ambientes no demasiado bien ventilados, a escasa distancia, sin uso de barbijo, siguen siendo todavía reuniones de alto riesgo.
2: En relación, justo usted mencionaba el tema de las vacunas. Bueno, esta, estas últimas semanas tuvimos muchas novedades en relación, digo, desde las distintas producciones. Eh, bueno. Que, que, ¿Cuál es su mirada al respecto? digamos eh, eh, Sería como una buena noticia también todos los avances que se están dando.
1: Sí, muy alentador Realmente creemos por primera vez tener buenas noticias. Este, la llegada a, 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 un, a un lugar este, en el avance de la investigación de varias este, vacunas. Este, la vacuna de Oxford, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna... Sputnik V de, de Rusia, todas son vacunas que este, han logrado eficacia más que la que se, más que la que se esperaba, porque sí. en realidad lograr con una vacuna un 60% de eficacia es ya ah, un triunfo, te imaginas que se está informando sobre la vacuna de eh, Pfizer y sobre la vacuna de este, Rusia, se están informando en niveles de eficacias superiores al 90%, en bueno, el 90%, eso es un triunfo para la, para la ciencia. En el caso de la vacuna de Oxford, lado,
0: doctor, en el caso de la vacuna de Oxford, ¿no? doctor, ¿se conoció algo de eficacia que es la que se va a producir en Argentina?
1: Está a salir, está a salir. Bien. Este, todas estas vacunas yo creo de que entre noviembre y primeras semanas de diciembre vamos a tener de, de todas las que están en la primera línea de la carrera vamos a tener resultados semejantes, porque los estudios de fase 1 y de fase 2 ya nos decían de que la fase 3, desde el punto de vista de la eficacia, iba a ser exitosa. Hay aspectos que desconocemos todavía, que son los efectos colaterales. Conocemos los inmediatos, desconocemos los sí. efectos colaterales en el largo plazo y desconocemos la duración de la inmunidad. O sea, si esto va a ser una vacuna que nos va a dejar una inmunidad de de por vida, de por dos años, por cinco años, por tres claro, meses... Se, se irá viendo teniendo... sobre la marcha eso. Claro, acordate de que nunca en la historia de la humanidad se ha, tenido, se ha dispuesto de una vacuna en un año, en menos ¿Cuál? de un año. Entonces la, las vacunas han tenido un proceso que a veces implicaba cinco a diez años entre que empezaban con los primeros trabajos hasta que se utilizaban masivamente la situación de una pandemia, esta situación tan extraordinaria de una pandemia, requirió de conductas extraordinarias de los entes regulatorios y de la ciencia.
0: Do Por doctor lo tanto,
1: estamos ante un hecho no habitual, que es lograr una vacuna en menos de un año.
0: Le hago la última consulta para no quitarle más tiempo, imaginándome la respuesta, pero viene en sintonía con lo que decía. A ver, recién hablamos de la fiesta, de los eventos, protocolos. Uno hace un pantallazo, un fin de semana, días a la noche, y ve cada vez más canchas de fútbol con encuentros, por decir un deporte que es al aire libre, muy espaciado, pero de contacto físico. Hoy por hoy, ¿qué, qué nivel de, de riesgo o de peligrosidad tiene un deporte de contacto al aire libre con respecto a la situación de seis, siete u ocho meses atrás, cuando recién arrancaba la pandemia?
1: Tiene riesgo, Jordan, en la manera que, que no se cumplan con las medidas recomendadas. Vos habrás visto equipos profesionales, nacionales e internacionales, de gente que cumple protocolos de altísimo control, porque hay mucho dinero en el medio, porque hay muchos intereses de por medio. Habrás visto equipos súper profesionales en diferentes deportes donde ha habido infectados seis siete ocho jugadores en un plantel. Entonces, sí. eso nos habla de que en realidad nadie está exento, que el riesgo siempre existe y te vuelvo a llevar al mismo lugar donde partimos. Hasta que no tengamos una inmunidad, más extensa en, en una población determinada, es muy difícil asegurar de que no va a haber contagios si no se cumplen estrictamente con las medidas de, de control necesarias.
0: Doctor Ricardo Lamberghini, muchísimas gracias por los minutos al aire aquí en la hora de noticias en Cuarteto.com Radio.